0: Vamos a estar atentos para que el Señor nos, nos hable a nuestros corazones. Hoy vamos a estar en la décima estrofa. Estamos escalando el Salmo 119. Hoy estamos en Jot. Jot. El Salmo 119, desde el versículo 73 hasta el versículo 80. Aquí vamos a empezar a, a seguir escalando este Salmo 119. Antes de comenzar, la letra Jot. Es eh, la letra número 10 del alfabeto hebreo. Dicen que es la letra más pequeña. El significado de esta letra es mano abierta. ¿vale? Entonces hoy tenemos que entender la predicación como si Dios extendiera su mano y la abriera, porque esto es lo que quiere hacer. Quiere reconstruir lo que hemos estado viendo en el vídeo, quiere reconstruir la imagen del Dios invisible en nuestras vidas que tanto hemos deformado por causa del pecado en nuestras vidas. Esto es lo que quiero hacer yo a través de la predicación del día de hoy. El Señor ha abierto sus manos y esas manos son diez dedos. Es el número de la palabra. Diez dedos son los que ha abierto para reconstruir nuestra vida. Por tanto, qué bueno es, como predicaba el pastor el domingo pasado, qué bueno es que la palabra es inspirada por Dios. Toda palabra es inspirada por Dios y es útil. Cuando dice que es útil, es que es útil. Es que no es, que es útil si tú la pones en práctica, si la escuchas y si la tiras a la basura, pues no es útil. Y es útil para enseñarnos. Y esto es lo que se trata. Nos está enseñando, sacándonos de nuestra ignorancia y nos está enseñando la palabra. Esta palabra lo que nos hace es que nos confronta. Y qué bueno, porque aquí está el punto. Nos confronta del pecado que hay en nuestra vida, nos redarguye también de justicia. Necesitamos la justicia de Cristo, que es la justicia, imputarla en nuestra vida, porque si no, después hay un juicio del cual vamos a dar cuentas. Y qué bueno es que la palabra nos corrige. Y aquí vienen las aflicciones, vienen las pruebas por las que vamos a estar pasando en la predicación del día de hoy. Y después de la prueba, sigue la instrucción hasta el final de nuestro caminar. Sigue la instrucción. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Porque el final de todo esto es que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. Y esto es integridad. ¿Para qué? Para toda buena obra. Este es el propósito de Dios. Para eso te ha llamado. Para toda buena obra. Las obras que Dios preparó de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en ellas. Muy bien, vamos a leer los ocho versículos del día de hoy desde el 73 hasta el 80 y continuaremos como hacemos en nuestra iglesia verso a verso dice así tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco ya ve que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado». El título del día de hoy es «Hazme entender», porque tú me creaste. ¿Quién me va a hacer entender? Solamente aquel que me ha creado. Lo que vamos a ver hoy es, os hago un pequeño, un pequeño esquema, en los versículos 73 y 74, lo que vamos a ver es el carácter cómo se forma a través del entendimiento, a través del aprendizaje, esto es a través de la prueba también, y esto lo que va a proporcionar en nuestra vida es confianza, es esperar en Dios en los versículos 75 y 77 vamos a ver la provisión de Dios en medio de la, de la aflicción que es la misericordia que nos da consuelo a nuestra vida en los versículos 78 y 79 vamos a ver dos corazones el contraste entre dos personas y en el versículo 80 que es el versículo final es la meta del cristiano esto es la integridad muy bien pues vamos a comenzar con los dos primeros versículos formando el carácter. Y leemos. «Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado». Lo que estamos viendo aquí es la oración de David que comienza aplastando a cualquier filosofía o pensamiento que destrone a Dios de su soberanía. Dejando bien claro quién es Dios. Soberano, Señor, Creador, ¿y quiénes somos nosotros? Polvo y barro en sus manos. Por tanto, el propósito por el cual hemos sido creados, y esto es muy importante que lo entendamos, es para darle la gloria a Dios. Aunque muchos no quieran reconocer esta verdad, sabemos que solo aquellos, sólo aquellos que tengan un corazón como el de David reconocerán que han sido creados por Dios y su mayor anhelo será estar en su presencia para ser enseñados por Dios así que si tienes este anhelo entonces tú eres de los llamados de su nombre y tienes un propósito porque dice el Señor en Isaías a todos los llamados de mi nombre dice el Señor para gloria mía los he creado los formé y los hice ¿para qué? para gloria mía los he creado importante que entendamos esto si tú, como David, eres de los llamados de su nombre, debes de regresar cada día al origen. Nuestro origen está en Dios, porque imagen y semejanza suya fuimos creados y formados. Pero, debido a nuestro pecado, su imagen se deformó en nosotros. Por eso David le recuerda a Dios, Génesis 2.7, que dice que fueron tus manos las que me hicieron y me formaron. Tenemos que volver a nuestro origen, se nos olvida. Esto es lo que está diciendo David. Tú eres Dios y yo soy barro. Tú fuiste quien me formaste y me hiciste. Aquí está mi condición. Por tanto, hazme entender. ¿Quién puede hacerme entender si no es aquel que me formó? Nadie más. Regresa a tu origen cada día para conocer al autor. Es lo que tenemos que hacer para que te enseñe la palabra. La oración y la meditación es el medio para entender que las aflicciones que pasa David y cada uno de nosotros son necesarias para, que, para formar su imagen en nosotros. Déjate enseñar por el autor. No basta con hacer rituales, de venir a la iglesia los domingos, de tener apariencias de piedad, cumplir con los requisitos o las formas externas si no ha habido un cambio interno de corazón porque el verdadero entendimiento empieza cuando mueres a ti mismo. Como expresa Pablo, cada día muero, cada día. Cada día muero. Cuando reconoces que eres polvo y necesitas todo, ahí empieza la verdadera oración. Porque solo ora, solo ora aquel que su alma está sedienta y le, le pide a Dios, le busca y le llama. Pide, ¿por qué pide? Porque sabe cómo pedir. Sabe pedir conforme a su palabra, hazme entender. Le busca, ¿por qué? Porque sabe dónde encontrarle, en la intimidad. ¿Y le llama por qué? Porque le conoce y es conocido por él. Ahí está la relación. Por eso, escucha bien, la comunión íntima del Señor solo, repito, la comunión íntima del Señor solo es con los que le temen. Y a ellos, escucha bien, hará entender su pacto solo a ellos, no hay otro Salmo 25, 14 en la comunión íntima es donde el Señor nos revelará su verdad y nos hará comprender sabiduría ¿por qué? porque el Salmo 51, 6 nos declara un punto importante que dice He aquí, escucha bien, tú amas la verdad ¿en dónde? en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en la cámara de los secretos donde nos hará comprender sabiduría. Es ahí donde estaremos humillados, reconociendo quién es Dios y quién soy yo. Por tanto, los cristianos que oran poco, aman poco. Aman poco al Señor. No conocen ni siquiera la verdad. Los que tienen una comunión íntima con el Señor poquita, oran poco, no van a comprender, me temo que no van a comprender la sabiduría que viene de lo alto. Podrán conocer mucha letra, se podrán saber los versículos de memoria, pero estarán muy lejos del espíritu de la letra, porque tienen un entendimiento limitado. Andan en la superficie pero no han escarbado en la profundidad. Y este abandono se ve claramente en sus vidas. Hay brotes de soberbia, de envidia, de murmuración, de crítica y siempre se están quejando porque viven alejados del Señor y de la ciudadanía de la Iglesia. Por tanto, la oración tiene el propósito de ajustar la voluntad de Dios a nuestra voluntad imprimiendo imprimiendo su carácter, no el nuestro. Tiene el propósito de hacernos comprender su sabiduría, no la tuya. La oración Mata nuestro yo y pone a Cristo en el centro, porque no depende de cuántos versículos sé o de cuánta palabra sé. Lo que depende es de cuánto obedezco a lo que ya sé. Por eso debes de venir a Dios como David, con un corazón humillado, para que entiendas lo que dice el Señor. Para que entiendas. Mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron. Isaías 62, 2 reconocer que Él es Dios quien te hizo y quien te formó esto es lo que tenemos que hacer reconocer quién es Dios quien te hizo y quien te formó por eso debes de venir como lo que eres polvo ¿para qué? para que puedas llegar a ser barro en sus manos y pueda moldearte y formar el carácter de Cristo en ti y esto implica pruebas en el camino implica pruebas por eso debes de venir como David viene, y que lo estamos viendo aquí, como está exclamar, exclamando y diciendo, «Señor, hazme entender». ¿Cuántas veces nos humillamos delante del Señor reconociendo esta verdad? A veces buscamos el entendimiento, queremos ir a muchos sitios, escuchar mil predicaciones por todo internet y no entendemos nada. Él nos hizo y nos formó, y que no podemos entender nada a no ser que Dios no lo haga entender. Y muchas veces no entendemos porque no tenemos el corazón que Dios mira. ¿Y cómo es ese corazón que Dios mira? Escucha esto. Escucha Isaías 66, dos que dice, Pero miraré a aquel que es pobre, un tojos, y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Este es el corazón que Dios está mirando, como David tiembla a su palabra. ¿Tiemblas a su palabra cuando la escuchas? Porque, ¿sabes una cosa? Los demonios tiemblan. Por tanto, si la palabra no nos hace temblar, el Señor no nos mira porque no somos pobres ni humildes de espíritu. Aún estamos en nuestras soberbias. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes de espíritu. Por eso, solo el espíritu, solo el espíritu vivifica al que es pobre y humilde. Y tiembla su palabra. Porque si solo nos quedamos con la palabra, con la letra, esta nos va a matar. Sacaremos un diez en soberbia. Entonces, nos quedaremos con el velo de Israel, sin entendimiento. Porque solo es Cristo, solo es Cristo viviendo en ti, el que te quita el velo del corazón para que entienda su palabra. Porque el Señor, el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allá hay un corazón quebrantado humillado delante de él allí hay un corazón quebrantado y allí es donde hay libertad libertad que te hará conocer la verdad que es Cristo ¿para qué? para que aprendas a ser libre primero de ti mismo segundo del mundo que nos rodea y tercero de las manos del cazador, el diablo el verdadero entendimiento siempre llegará después de la obediencia el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá Juan 7.17. Este proceso implica pruebas en el camino. Muy bien, estamos centrándonos un poquito más en estos versículos porque son el centro de la predicación. Y la pregunta ahora es para reflexionar. ¿Estás pasando pruebas duras en tu vida y no entiendes el para qué? Esto puede ser, puede sucederte, porque estás mirándote a ti mismo, estás mirando a la aflicción no estás mirando el propósito de la aflicción no estás mirando al Señor ¿y sabes lo que nos pasa con esto? que perdemos la perspectiva del Señor en nuestras vidas por eso solo vemos nubarrones y no, y, no, y no vemos que hay un sol por encima de las nubes y ese es el sol de Cristo brillando su justicia es lo que le pasaba a Job Job estaba centrado en su aflicción el Señor nunca le explicó la aflicción, sin embargo, le llevó a contemplar su creación. Mira, Job, lo que he hecho. Puede que su providencia hoy traiga hoy a tu vida aflicciones, o mañana, o estés en ellas. Las pruebas son para despertarnos y para recordarnos que es Dios el que te hizo, el que te formó, el que te enseña, el que te hace aprender, el que te aflige, pero también es el que te capacita para la prueba. Por eso escucha bien su palabra, escucha bien lo que dice Salmo 32, 8. Te haré entender, me voy, yo soy Dios y tú el barro. Te voy a hacer entender que, tú, que yo soy Dios y tú eres el barro. Te enseñaré el camino en que debes de andar. Aprenderás a poner en práctica su palabra en tu vida. Y no te dejaré, cuando pases por el fuego, cuando pases por el agua, cuando pases por las pruebas, no te dejaré. Sobre ti fijaré mis ojos, te guiaré por el camino. Esto es lo que dice el Señor. Entonces, versículo 74, los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Como estamos viendo en David, estamos viendo que está pasando por muchas aflicciones, pero él ha puesto toda su confianza en Dios. El entendimiento que está pidiendo es para aprender de las aflicciones para que su vida sea un buen testimonio y entonces los que te temen me verán y se alegrarán. Esto es bendición. Fíjate lo que está. ¿Dónde está mirando David? Le preocupa el testimonio que va a dar su vida. Por eso quiere entender por dónde están pasando las aflicciones, pero para entender tenemos que ir a la fuente. Por ejemplo, ¿no te alegras cuando ves a tus hermanos pasar por pruebas y que permanecen firmes? El buen testimonio anima a los demás cuando te ven pasar con firmeza por las pruebas. Esto es un testimonio para la Iglesia, para tus hermanos. Se alegrarán sabiendo, se alegrarán sabiendo que la tribulación te ha producido paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Por eso se alegrarán, lo que dice el versículo y 74, porque en tu palabra... ...he esperado... ...es la prueba la que produce esperanza... ...esperanza... ...porque mi esperanza es Cristo... ...por eso se alegrarán... ...se alegrarán porque nuestro testimonio... ...confirmará la fe de nuestros hermanos... ...fortalecerá... ...los corazones de los, demás, de los más débiles... ...producirá gozo... ...sabiendo que las aflicciones de Cristo... ...se van cumpliendo en cada uno de nosotros... ...se gozarán... ...porque comparten... ...la misma esperanza que hay en nosotros que es Cristo la esperanza de vida. Chicos, vamos a ser zarandeados, como a trigo por Satanás. Lo dijo el Señor, vamos a ser zarandeados. Pero hay una provisión, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y David lo confirma, confirma este hecho en otros versículos que hemos leído en el Salmo 119 anteriores, en el 63, diciendo, compañeros, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos cuando pasas por la prueba. Ellos alegrarán. Y el Señor ha provisto misericordia y consuelo para nuestra vida, que son los versículos que vamos a leer ahora, cuando estemos pasando por la prueba, Versículos 75 y 77, al 77, dice así, Conozco a Yahvé, conozco, oh Yahvé, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sé ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Tener un conocimiento de sus juicios justos es fundamental ...y necesario para nuestra vida. Este conocimiento hará que no practiquemos el pecado. Tener un conocimiento justo sobre Dios... ...producirá en nosotros una relación mucho más cercana con el Señor. Y esto lo que hará es desear estar mucho más continuamente en su presencia. Este conocimiento viene a través del uso. Es un carnet que se consigue en la Escuela de la Aflicción... Sacar el carné de conducir es una cosa, pero saber conducir es otra. El entendimiento maduro se aprende solo a través del uso. Conduciendo cada día tu vida por las sendas de justicia. A tu viejo hombre no le gustan esas sendas. Él quiere seguir caminando por las sendas que él conoce, por los caminos de pecado. Pero la nueva vida en Cristo, nuestro nuevo hombre, busca el camino de la verdad de la vida... Por eso, en el camino, mientras vamos caminando, suceden muchas cosas. Hay golpes, hay accidentes y hay muertes. Es mejor un golpe, un accidente a tiempo, que no la muerte. Los accidentes en el camino lo que va a hacer en nosotros es que nos dará un mayor conocimiento de Dios, traerá temor a nuestras vidas y hará que nos volvamos mucho más a Cristo. Pero si no hemos conocido los juicios justos de Dios y su fidelidad, que a través de la aflicción te guía al arrepentimiento, entonces pide al Señor que te haga entender esta verdad. Porque si no te has arrepentido, aún sigues en tus pecados. Muchos de los que estáis aquí hoy, yo lo sé, podéis afirmar que los juicios de Dios han sido justos y necesarios en vuestra vida. Debido a su gran amor con el que tanto nos ha amado Dios. Ha sido fiel con nosotros y lo ha sido afligiéndonos para que conociéramos la situación en la que nos encontrábamos, sino de qué otra manera lo íbamos a ver. Él tuvo que salir al encuentro porque estábamos conduciendo nuestra vida al precipicio. Él permitió que te dieras un golpe en el camino. Él permitió que te arruinaras. Permitió tu bancarrota en tu matrimonio. Permitió que conocieras los desastres que el pecado hizo en nuestras vidas por causa de darle la espalda a Dios Él permitió que nos saltáramos los límites establecidos para que conociéramos su ley que sus juicios son justos que Dios es fiel y permitió que todo esto sucediera en tu vida ¿para qué? para la postre hacerte bien este es el, este es el propósito del Señor hacerte bien por misericordia esto es amor lo entienden poca gente. Tuvo que aplicar la, barra, la vara de la corrección en nuestra vida, volviendo a calentar el barro, otra vez. Que por las impurezas del pecado se había deteriorado y se había deformado. Extendiendo su mano para volvernos a moldear, a formar y a quitarnos todo lo que se nos había pegado del mundo. Todo. Lo hizo para restaurar y formar la nueva imagen de Cristo viviendo en ti. Este es el proceso de santificación, de corrección en nuestra vida. Por tanto, las aflicciones han sido bendiciones que Dios ha permitido en nuestras vidas y éstas siempre llegan en el momento preciso, llegan a tiempo, porque ahora era el tiempo. Y esto es fidelidad y misericordia de Dios. Las aflicciones llegan por varios motivos. ¿Para protegernos de caer en un pecado mayor? Tú no lo sabes, pero Dios lo ha visto. ...para restaurarnos por nuestra negligencia de obedecer la palabra de Dios... ...o para llamar la atención y hacerte caer del caballo como a Saulo... ...porque estabas dando coces contra el aguijón y te estabas haciendo daño. Por eso Pedro afirma que si es necesario... ...tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario que tengamos que ser afligidos. Seremos afligidos cuando sea necesario, es lo que está diciendo. Y como todos sabemos, todos sabemos que es necesario... No podemos entrar en el reino de Dios sin estar purificados. Esta purificación es el fuego que quita las impurezas antes de que Cristo tome a su esposa. Lo que va a hacer es purificarla y lavarla con muchas aflicciones, debido a que Dios es santo, 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 y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Una evidencia que podemos eh, ver de las aflicciones que son enviadas con el señor, son enviadas con amor de Cristo. Y es que después de haber pasado por el túnel de lavado, igual que un coche, ya sabéis, primero el jabón, luego las escobillas, que tiene que arrancar todo lo que se le ha pegado, luego lo tiene que aclarar, secar y demás. Después de haber pasado por este túnel, igual que un coche, que te deja tan limpio el corazón, las aflicciones, no queremos volvernos a ver sucios. A mí me pasa cuando lavo el coche, digo, ¿cómo me gustaría que siempre estaría limpio? así es, son, esto es lo que produce las aflicciones en nuestra vida por eso David afirma, conozco que tus juicios son justos, ¿por qué? porque conforme a tu fidelidad me afligiste ¿qué padre que ama al hijo no le disciplina? sería un mal padre Dios es fiel y cumplirá lo que ha dicho en su palabra Él quiere que en esta tarde tú y yo y todos los que estamos aquí estés persuadido de esto que, que comenzó en ti la buena obra de restauración de renovación en tu mente, el que comenzó esa obra la perfeccionará. Y la va a perfeccionar a través de la fidelidad con sus aflicciones. Porque él es fiel. Y lo hará hasta el día de Jesucristo. No dejará de hacerlo. Solo los que afirman esta verdad que acabo de decir y que también que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste, solo esos son los que conocerán al Señor y solo esos son los que pueden reclamar sus promesas. Solo esos pueden reclamar lo que dice el versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Solo esos. Nadie puede pedir misericordia. Solamente estos, los que reconocen que sus juicios son justos. Después de la tempestad, lo que estamos viendo aquí es que viene la calma. De la misma manera que el Espíritu Santo nos dijo que si sería necesario tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, también su palabra nos enseña que hay suficiente provisión de misericordia para consolarnos. Y lo que estamos viendo es que David ha puesto toda, toda su esperanza en Dios. Toda. Porque en tu palabra he esperado. Depositar toda nuestra confianza en Dios lo que hace es absorber toda nuestra ansiedad, y todo nuestro dolor como expresa el mismo David en el salmo 40 dice aunque afligido yo y necesitado ve, pensará en mí nuestra condición puede ser fastidiosa delicada podemos estar pasando situaciones cada uno puede contar su vida, sus problemas pero mayor es nuestro consuelo Dios no me ha abandonado su misericordia me consuela, Dios es fiel. El Señor piensa en mí y obra para hacerme bien. Por tanto, cuando pasamos por aflicciones, suele ocurrir que debido al pecado y a la debilidad de nuestra carne, muchas de nuestras emociones pueden estar tocadas. Y eso hace que busques el consuelo en otra parte. Puede suceder. Un principio muy importante que estamos aprendiendo aquí en la vida de David es que en vez de poner el oído y escucharse a, su, a sí mismo y a su propia opinión, sus emociones, sus sentimientos, él va directamente a Dios. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho, conforme a tu palabra. No se está mirando el ombligo, va directamente a Dios, por tanto, olvídate de la aflicción cuando pases por la aflicción. El propósito es darle la gloria a Dios, busca a Dios. ¿Dónde estamos buscando la consolación? La respuesta está en lo que has dicho, en tu palabra. El Señor es fiel. Las promesas de, de la Escritura son para sus hijos. Dios es fiel. Sus promesas son para nosotros. Son como la medicina para un enfermo. ¿Cuántas veces sucede que caemos en medio de la prueba y luego viene el acusador, el enemigo? Yo lo he visto en algunas personas. Esto hace que muchos abandonen y no quieran volver a la iglesia. Se sienten tan pecadores que no vuelven. Y poco a poco... Se retiran de la ciudadanía de la, de, de la Iglesia y de Dios. La conciencia puede estar tan tocada por el pecado que Satanás les ha convencido de que no hay perdón para ti. Y se marchan. Dice, me siento hipócrita. Lo he oído en algunas personas. Y se marchan. Pero mira, Pedro negó la fe. Mira, a David, fue tan grande su pecado que encontró la misericordia de Dios. Y, él se, y ta, al igual que Pedro... El Señor se deleita en su misericordia. Solo necesitas el corazón que Dios busca. Un corazón contrito y humillado. Para seguir pidiendo, venga a mí tus misericordias. ¿Para qué? Para que viva. ¿Por qué? Porque tu ley es mi delicia. Por tanto, el propósito de la misericordia es para darnos vida. Pero hay que esperar a que vengan nosotros. Estas misericordias vienen a los que esperan solamente en Dios. Pedro, Pedro llama a esta misericordia en primera de Pedro 1, 3, la llama una esperanza viva. Así llama a esta esperanza. Son los valientes solo los que esperan. Y son los que viven. Porque la falta de esperanza lo que nos produce es muerte. El mismo David afirma en este mismo Salmo que su corazón hubiera muerto, de no ser, por la misericordia de Dios, dándole vida a través de su palabra. Lo dice lo dice en este mismo Salmo, si tu ley, en el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, hubiera muerto. No podría sostener la vida. Cualquier placer de este mundo nos habría dejado sin vida. Si su palabra no hubiera traído la paz interior a nuestros, corazón, a nuestros corazones, como, decí, como dice Estoy recitando algunos versículos del Salmo 119 como dice Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Tu palabra me ha vivificado, tu palabra es mi consuelo. La palabra es la que da vida. Una promesa es más necesaria para el alma que tiembla bajo la aflicción que el abrigo para el cuerpo en, el, en lo peor del invierno. Muy bien, hemos visto hasta aquí. Ahora vamos a entrar en los versículos 78 y 79 y lo que vamos a ver aquí es el contraste entre dos corazones. Dice David, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Aquí lo que estamos viendo son varias cosas. La vergüenza solo es para los soberbios. La vergüenza solo es para los soberbios porque... Bastante vergonzoso es ser soberbio. La vergüenza jamás será para los santos. ¿Por qué? Porque no hay nada en la santidad de lo que nosotros nos tengamos que avergonzar. Porque el que creyere en el Señor ha dicho que no será avergonzado. Esta es la palabra. El que creyere en el Señor no va a ser avergonzado. Pedir que nuestros enemigos sean avergonzados es también pedir misericordia para ellos también. ¿Por qué? Porque a través de que vean su vergüenza, busquen su nombre, como lo dice David... Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre. Salmo 83, 16. Llena sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre. Primero tenemos que recibir evidentemente la misericordia, porque no podríamos dar misericordia si no la hemos recibido. Porque si no, lo que estaríamos pidiendo es venganza. Pediríamos venganza a todos. Cuando el Señor humilla a los soberbios, esto es misericordia, es lo que Dios hizo con nosotros cuando éramos soberbios. Por eso te humilló, para abrirte los ojos, para que vieras tus vergüenzas, para que te arrepintieras, para que te salvaras, para que vendrías a Cristo. Fue necesaria. Es lo mismo que hizo con el rey Nabucodonosor. Primero fue avergonzado, después la razón le fue devuelta. Para el propósito principal... Alabar y glorificar al que vive para siempre. Para esto hemos sido creados. El propósito que tiene el enemigo al usar la calumnia es para sacarte, sacarnos de la comunión con Dios. Pero fíjate cómo David contrarresta el ataque. David se encontraba su fortaleza en la meditación de su palabra. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Por tanto, la oración y la meditación son nuestras armas ...para defendernos del peligro que nos asedia cada día. Peligros que evitarán que yo me vengue. Estos peligros amenazan constantemente nuestra santidad. La meditación es necesaria para el corazón. Igual que el fuelle que sopla para encender el fuego... ...así la meditación lo que hace es avivar nuestra alma... ...que está cansada y renovar nuestra mente... ...mientras meditamos en sus misericordias... Decídete, decide dedicar un tiempo cada día y pensar lo que ha pasado entre ti y Dios. Primero medita en las misericordias, como nos hablaba Romanos 12. Medita en las misericordias que ha recibido del Señor. No seamos como Pilatos que planteó una pregunta y se fue sin esperar la respuesta. Quédate hasta que recibas todo el informe completo. Quédate en la meditación. El Señor habla. Meditar en sus misericordias es una práctica que nos enseña incluso a regocijarnos cuando estamos pasando aflicciones, pruebas en nuestra vida. Medita acerca de ti mismo y de tu comportamiento. ¿Cómo ha sido tu vida para con Dios en el día de hoy y a lo largo del día? Pregúntate, alma, ¿dónde has estado hoy? ¿Qué es lo que hemos hecho para Dios? ¿En dónde hemos estado? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos cada día? En este examen, si el Espíritu te revela tu pecado no te excuses, arrepiéntete porque al final de todo Dios juzgará con toda justicia la meditación y la oración son necesarias en la comunión con Dios la meditación es como si colocáramos la leña en el fuego y la oración es la chispa que enciende esa leña ¿cómo arderá nuestro amor por Dios si nunca nos acercamos lo suficiente a esa chispa divina? por eso David sigue reclamando, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Este versículo está conectado con el versículo 74. Si estás lejos del Señor y te has quedado frío por la falta de comunión, por, el cuerpo, por la falta de comunión con el cuerpo que es la iglesia y con el Señor, si todavía hay una chispa de temor o una semilla de mostaza de fe, vuélvete al Señor, el cual será amplio en perdonar. Vuélvete a la comunión con los santos y siémbrate en el cuerpo para que seas un miembro útil. Si todavía no has conocido, no le has conocido, no podrás conocerle si no te vuelves a él. Deja de deambular por la vida y entiende que no hay vida si no vive Cristo en ti. Si te has quedado frío en las sillas de la iglesia domingo tras domingo o en el sofá de tu casa... Escucha la palabra y entiende. Humíllate ante tu Dios y clama, hazme entender, para que aprenda a obedecerte. Porque así ha dicho el Señor, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. Y finalmente, terminamos aquí en el último versículo, que es el resumen del proceso de la formación y de la restauración que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y es la integridad. Y esto es lo que vamos a leer en el versículo 80. «Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado». Estamos en la última petición de David, la petición que todos deberíamos de hacer en el día de hoy y cada día. Que mi corazón sea íntegro, que sea perfecto. Pero fíjate bien lo que dice. Que sea íntegro no en cualquier cosa, sino que sea íntegro en sus estatutos. Es como pedirle a Dios «Señor». «Haz que mi corazón sea formado en tu palabra, haz que tu ley se imprima en mi corazón, para que toda mi mente, pensamientos, emociones, se ajusten a tu voluntad, de manera que toda mi vida sea para la alabanza de su gloria». Dios aprueba al hombre que es íntegro, y lo considera. Fíjate cómo lo considera. Lo considera santo y justo, a pesar de que no estamos totalmente libres del pecado. Caemos, sí, pero el pecado nos quema. ...no lo podemos soportar. Dios no confunde el pecado del cristiano con la integridad... ...porque integridad y pecado son dos cosas diferentes. La integridad es el corazón que tiembla... ...ante la palabra de Dios... ...y que su único y deseo y su anhelo... ...es hacer la voluntad de Dios. La integridad tiene una sola fidelidad... ...un corazón de una sola pieza... ...que no está dividido, que no sirve a dos señores tiene un solo pensamiento Cristo una sola forma de vivir todo el consejo de Dios de, de su palabra caminando en un solo camino el pecado es el enemigo es el enemigo de la integridad que le sale al encuentro cada día es un obstáculo que nos hace tropezar continuamente debido a la debilidad de nuestra carne pero Dios mira nuestras caídas nuestras caídas no las mira con ira las mira con compasión porque conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Pero, ojo, el Señor está viendo las intenciones del corazón, si deseas obedecer o no, si aborreces el pecado o no. Por eso hace que nuestras caídas, que tanto nos duelen, las considere con compasión en vez de con ira. Es lo mismo, es lo mismo que el marido que sabe que su mujer le es fiel, y por ello se compadece de sus debilidades y la aprecia como buena esposa, a pesar de sus debilidades. Así es como Dios actúa con nosotros. El corazón que trabaja continuamente para acercarse a Dios a la obediencia, a su voluntad, nunca será avergonzado, porque anhela la santidad. La integridad cubre todas las deficiencias del cristiano, así como la misericordia de Dios, lo que está abrazando es la integridad de sus hijos, Sabe que quieren, que quieren ser rectos, le buscan, caemos, pero conoce el corazón, conoce la intención. Así, la justicia, así también la justicia de Cristo cubre nuestra desnudez y nuestra vergüenza injusta. Y final, termino. Hemos estado viendo cómo se forma el corazón que a David le agrada. Un corazón que regresa a su origen para ser formado en entendimiento, aprendizaje y que toda su esperanza esté en Dios. Un corazón que anhela estar con los que temen a Dios, deseando estar con el cuerpo, que es la iglesia. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Desea esto, deseamos esto. Hemos visto a David pasando a través de las aflicciones donde ha conocido más de cerca al Señor que sus juicios son justos. Y no solo eso, sino que ha conocido que el Señor ha sido fiel, porque conforme a su fidelidad, le afligió hemos visto a David reclamando y esperando las misericordias de Dios para que vengan a mí porque éstas proceden de Dios porque solo a través de la misericordia de Dios hoy nosotros podemos tener vida y finalmente hemos llegado a la hechura y al formato que Dios quiere para nosotros que seamos íntegros Dios nos ha dado la vida a través de la misericordia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y esa vida es para un propósito para que andemos en las obras que Dios ha preparado de antemano. Para todos los llamados de mi nombre, para esto nos creó, nos formó y nos hizo, para la alabanza de la gloria de su nombre. Amén.